1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Как всегда, мы беседуем про интернет, про технологии с предпринимателями, с топ-менеджерами компании. И сегодня наш разговор будет про виртуальную реальность. У меня в гостях Илья Симонов, директор Центра виртуальной реальности компании Крок. Добрый день, Илья. Добрый день. Давайте вообще определимся, что же такое виртуальная реальность. Многие путают ее с дополненной реальностью, потому что действительно VR, AR, как-то это рядом, близко. В чем отличие? Для того, чтобы люди вообще понимали, о чем сегодня мы будем говорить.
2: На самом деле хотелось бы чуть-чуть даже так издалека зайти, да, то есть для, вообще для многих виртуальной реальности это не только там сравнение с дополненной реальностью, да, это, так скажем, вообще все про 3D-графику. На самом деле так и есть. То есть если говорить про виртуальную реальность, это технически созданный мир, да, где есть и 3D-графика, и ну, сейчас уже популярны стали устройства, такие как шлемы, где мы можем надеть на себя шлем и оказаться внутри виртуального пространства. То есть мы полностью абстрагируемся от реального мира и оказываемся в виртуальном мире. То есть ну, можно провести с аналогией с играми, да, где там...
1: Ну, это самый, наверное, такой распространенный <как> кейс использования реальности.
2: Вот. Ну, я думаю, просто для аудитории он будет наиболее позязательно сразу. Э-э- то есть Виртуальная реальность — это полностью созданный мир, где мы оказываемся в мире 3D-графики, где мы можем взаимодействовать с этой средой и получать обратно от нее отдачу. Понятно. А дополненная реальность тогда что это? Дополненная реальность, она на самом деле тоже на основе 3D-графики формируется. Ее основное отличие — то, что объекты именно виртуального мира, 3D, мы накладываем на реальный мир.
1: Но вот есть... самая, самая такая распространенная, наверное, многие пробовали, я уж точно, э, эта игра Pokemon Go, это как раз-таки дополненная реальность, когда мы видим обычное здание, как в камеру телефона, и вдруг тут из, э, откуда-то возникают какие-то гномы, какие-то персонажи, да, и исполняет реальность. Если очень просто
2: объяснять именно принцип действия, то на самом деле это все верно. То есть Pokemon Go это самый простейший пример дополненной реальности, когда мы могли ходить, и кто-то даже сейчас, наверное, еще это делает, да, ходит там по городу или э, где-то, и мы можем видеть э, анимированные персонажи, да, наложенные на реальный мир, на реальную траву, на асфальт где-то еще. То есть принцип такой. Так э, Это и есть дополненная реальность. Для
1: тех, кто смотрит сериал, надеюсь, вместе со мной «Черное зеркало», много примеров было там применения применение виртуальной и дополненной реальности. Кажется, что это совсем близко. Хорошо, а вот э, технологически что это? То есть это просто 3D-графика, которая создана, и плюс э, возможность фиксирования человека в пространстве. Да? То есть ты можешь по этому миру виртуальному, <как> когда в виртуальной реальности находишься, ходить или смотреть туда-сюда. Да, вот Большие компании, которые производят, э, раньше назывались телевизионными приставками, консоли игровые, э, и в, шле, в шлеме ты двигаешься, руками двигаешь, что-то берешь. Это вот такая вот виртуальная реальность. Технически, что, что составляет из себя комплекс виртуальной реальности? Ну, давайте я так скажем, скажу да, более
2: технически, да, но постараюсь объяснить это доступным языком. То есть, Виртуальная реальность – это на самом деле э, все правильно. Есть две основные составляющие. Это софт, э, в нем это 3D-график, интерактивные движки. Движки – это то, на на чем создается 3D-графика и как она оживается, с помощью чего она оживается. И вторая часть – это оборудование. Оборудование позволяет э, именно э, погрузить человека. То есть э, оборудование – это дисплей, то есть дисплей он, может быть, позвонит... в виде очков или да, шлема, да. шлемы, да, либо там есть такие иммерсивные специальные даже комнаты, куда можно зайти внутрь и оказаться внутри виртуального мира. А дополнительно есть системы отслеживания, системы трекинга они называются, да. И вот когда человек погружа... надевая шлем или погружаясь в комнату, дополнительно еще подключается система отслеживания, то есть специальные датчики располагаются на нем, и при передвижении мы просто видим, как человек двигается в виртуальном мире, да, что он делает, вот специальными камерами, это создается специальными датчиками. Плюс еще есть система, которая позволяет управлять контентом. Да? И вот
1: совокупность всех вот этих девайсов плюс контент,
2: а, общая интеграция — это и есть вот как бы техническая составляющая виртуальной реальности.
1: Ну что ж, друзья, давайте поговорим в следующем блоке более подробно о том, что же такое для себя представляет виртуальная реальность. Погрузимся, все вопросы обязательно Илье зададим. У меня в гостях Илья Симонов, директор центра виртуальной реальности Крок. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь, вернемся
0: совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу Силиконовые дали в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Ильей Симоновым, директором Центра виртуальной реальности компании Круг. Илья, немножко разобрались о том, что такое виртуальная реальность. Туда, где мы при помощи различных девайсов погружаемся. Нас видят, где мы в пространстве. Как раз-таки в прошлом блоке затронули тему того, что есть специальные комнаты, в которых ты находишься. У нас, кстати, в бизнес-центре, в котором я сижу, есть квесты с использованием виртуальной реальности. Вообще, для большинства людей виртуальная реальность — это про игры, да, и только с этим ассоциируется данная, данная технологии. Так ли это? Где сейчас используется виртуальную реальность? Безусловно, игры — это, так скажем, самое популярное применение. да.
2: Оно, оно касается именно нас, да, э, нашу повседневную жизнь. Но э, первые, так скажем, упоминание да, виртуальной реальности, оно вообще далеко-далеко в прошлом веке было, да, в 60-х годах, когда виртуальная реальность создавалась как инструмент для визуализации данных, больших объемов данных. НАСА начала развивать это как R&D. И в 90-х годах были попытки тоже сделать, так скажем, развлекательные... Э, кейсы, да, там, Sega и Nintendo делали, но графика, именно и девайсы, и графика была очень примитивная, и это кануло в лет да, Это во и... времена
1: mp3-плееров с 16, гига... 16 мегабайтами памяти, <связан> да? <связан> ну, пр- деле... практически даже
2: раньше, я думаю. <связан> а, и вот в 2012 году стала популяризация всеобщая, да, когда появились доступные девайсы, и развлекательное направление, оно, так скажем, выстрелило. А сейчас очень много различных парков развлечений, да, есть и, так скажем, домашний VR, да, где можно поиграть уже у себя дома. Но мне хотелось бы даже рассказать про направление, которое для многих, наверное, неизвестно. Да? Это профессиональное направление применения VR, где мы можем не просто у себя дома поиграть или где в каком-то парке развлечений, да? а именно на своем рабочем месте это использовать. Ну, а, есть два таких больших кита, где и мы, наша компания, в частности, работает. Это обучение персонала с применением симуляции, компьютерных симуляции и эффект погружения. А, есть компании, где... Жизнь человека, на самом деле, она прежде всего, то есть она на первом месте, его безопасность на рабочем месте, и необходимо его подготовить к различным нештатным ситуациям, которые так или иначе возникают. Это, в частности, нефтегазовый сектор, это медлургия, нефтехимия. То есть на заводах есть возможность возникновения опасных ситуаций, которые может, так скажем, повлиять на человека.
1: Ну ну что вы, я не знаю, симулируете пожар, человек... Все, Все верно,
2: все верно. То есть технология виртуальной реальности, она эффективна именно там, где в реальной жизни мы не можем создать такую обстановку. То есть, если просто выражаться, да, то забивать молотком в гвозди, наверное, виртуальная реальность здесь не нужна. Здесь и так все понятно, и достаточно просто обучиться в реальной жизни. Но, например, симулировать разлив нефти на нефтедобыче, да, на месторождении, и по- Показать человеку, как он правильно должен эвакуироваться, какие правильные он действия должен делать, вот здесь как раз-таки виртуальная реальность, она помогает и она нужна, она по-настоящему эффективна.
1: Это один из китов, да? То да. есть в профессионально э, обучать людей в разных ситуациям, ситуациях, да. в частности. И да. второй у нас буквально минутка.
2: Это проектирование, да, то есть создание всего нового. Это могут быть здания, это могут быть машины, автомобили, автомобили самолеты. То есть э, виртуальная реальность применяется как инструмент для прототипирования. Конструкторы давно же применяют 3D-графику, компьютерное проектирование, но сейчас у них есть возможность до того, как они сделали реальный какой-то образец, опытный, да, или построили там здание, макет здания, уже можно оказаться внутри этого здания, походить, посмотреть, сделать различные сечения, разрезы, согласовать с другими коллегами. То есть такой абсолютно утилитарный инструмент для профессионалов, который позволяет сэкономить затраты на прототипах на реальных, да, то есть использовать виртуальные прототипы.
1: Что, друзья, из игрушек мы в серьезные дела погрузились, виртуальная реальность это вам э, не просто так. У меня в гостях сегодня Илья Симонова, директор Центра виртуальной реальности КРОК. Кстати говоря, вы все выпуски программы Силиконовой дали» можете послушать на сайте 3 www.silyconovay.ru Мы вернемся к вам через несколько минут, не переключайтесь, сегодня будем говорить про виртуальную реальность.
0: «Феликоновые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про виртуальную реальность с Ильей Симоновым, директором Центра виртуальной реальности компании Круг. Илья, поговорили о том, что из игрушек, из каких-то таких э, э, игровых ситуаций и приложений, из квестов, виртуальная реальность становится таким же бизнес-инструментом. И двух китов обозначили. Это прежде всего обучение персонала каких-то внештатных ситуаций. Я так понимаю, что и для людей, Летчиков, наверное, это как-то может использоваться. Да,
2: летчиков давно уже применяется. Ну вот,
1: да, просто я помню, какие-то тренажеры такие были, где-то как развлечения опять-таки, но тем не менее, вроде как очень близко к настоящему. И вторая тема — это использование виртуальной реальности для того, чтобы человеку можно было сделать что?
2: Да? Спроек... Создавать... Да, вот
1: спроектировать, спроектировать, посмотреть, то есть сесть в новую машину или посмотреть со стороны на какой-то самолет и спроектировать разные ситуации. Инженеры должны в этом помогать. Что еще? Какие еще кейсы использования виртуальной реальности?
2: После того, как продукт спроектирован, да, то есть он создан, на самом деле любой продукт нуждается в качественной демонстрации и продажи его. И это направление наряду с с образованием, с развлечением Оно сейчас, так скажем, в топе да? И уже очень сложно представить Продажу какого-то сложного технологического продукта Без 3D-графики, интерактивной и виртуальной реальности Что она позволяет? Давайте я просто на примере какого-то кейса расскажу Который мы делали Например, даже фермы да, для нас это на самом деле такой бизнес Приходит
1: на ум сначала майнинговые да. фермы
2: На самом деле фермы, где Вы же говорите про животных Да, про животных, мы пьем молоко Все покупают в магазинах на самом деле никто не подозревает Как вообще этот бизнес варится внутри Для того, чтобы Продать ферму, она стоит там Несколько миллиардов, разные бывают Инвестор должен понимать, за что он плачет деньги Это высокотехнологичное производство Там работают роботы И для того, чтобы все это показать, правильно донести до инвестора, за что он платит деньги, как как будет все обустроено, уже применяется виртуальная реальность, где моделируются именно вот эти сложные роботы, показывается, как они работают. и как работает вообще вся-вся-вся инфраструктура.
1: Я помню, раньше очень простые были вещи, это нельзя назвать было виртуальной реальностью, просто на iPad можно было поменять в автосалоне, например, цвет машины или там поставить новые диски и как-то навести iPad на сам автомобиль, например, и посмотреть, как он на нем будут другие материалы смотреться. Но сейчас это продвинулось дальше, да? Все верно,
2: но ну, на самом деле вы рассказываете очень тоже правильный кейс, и э, рынок сейчас под виртуальной реальностью понимает и это тоже, да, потому что здесь нет шлема, да, окей, но есть 3D-графика и есть вообще интерактив какой-то сценарий. То есть, э, да, вот виртуальная реальность это такой следующий шаг, новая, новая да, генерация, когда мы уже человека можем не только снаружи показать автомобиль, да, а можем человека посадить за этот автомобиль внутрь а, и уже дать ему возможность, допустим, завести двигатель. Да, а и дать звук послушать, ради, да. ради звука На самом деле такой экспириенс, который в реальный, ну, понятно, что можно взять тест-драйв, но когда вы находитесь в салоне продаж, да, вам хочется посмотреть все и сразу и много, и
1: там разные... Не фризах. всегда все машины в наличии. Да, есть. да,
2: да. То есть это очень прям хорошее дополнение для... К
1: вот в этом блоке вопрос такой, для компаний, которые заказывают, это сейчас больше эксперимент или уже это становится реально производственной такой необходимостью?
2: Безусловно, все начинают с пилотных проектов, именно те, которые понимаю, чтобы понять, как это будет эффективно в будущем. Но сейчас это уже эти эксперименты, они, можно сказать, подходят к концу и уже начинается реальное внедрение, но в узких специализированных местах. То есть здесь нет повсеместного такого внедрения, что виртуальная реальность спасет мир, То есть она в определенных направлениях.
1: В общем, давай виртуальную реальность в промышленности маркетинг. Это уже вовсю работает. Сегодня беседую с Ильей Симоновым, директором Центра виртуальной реальности «Крок». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Ильей Симоновым, директором Центра виртуальной реальности Крок. Мы говорим про виртуальную реальность и ее применение вообще в жизни. Мы поняли, что она применяется в промышленности, в маркетинге. Вот для меня большим э, достаточно... Э, большой такой галочкой жирной стало, когда в Большом театре установили камеры, и люди со всего мира могли смотреть по видео через интернет э, спектакли. Э, Какое-то время назад, полгода или год назад, у нас в гостях был был Министерство культуры, и они сказали, что они очень активно э, с этой историей экспериментируют, именно с дополненной реальностью. То есть можно посмотреть э, вторые слои работ, когда ты приходишь в музей, узнать дополнительную информацию, послушать про э, биографию, послушать биографию художника. Вы с культурными, так сказать, экспонатами как взаимодействуете? Есть ли у вас проекты какие-то?
2: У нас есть проект, который прям, так скажем, напрямую связан с Министерством культуры. И, так скажем, он он больше социальный. То есть он, конечно, нужен музею. Музей — это Эрмитаж. У нас есть проект с Эрмитажем. В чем заключается проект? Это оцифровка непосредственно музейных экспонатов и зала. Для чего? Для того, чтобы только не только музей был, в Петербурге, да, и вообще, вот на самом деле, руководство музея говорит, что музей это достояние там, людей, да, это не достояние там, государства, да, это именно достояние людей. Музей должен быть максимально доступен людям. И для того чтобы вот он стал доступен не только в Петербурге, да, а допустим в Владивостоке, в Казани, да, или вообще в другой стране, мы создали виртуальную копию пока нескольких залов. То есть, да, это сейчас в процессе идет. Но это на самом деле абсолютно новый опыт для человека, который вот именно. У него нет возможности посетить музей. Допустим, он живет в Владивостоке.
1: Да и мало того, есть же огромное количество там малоподвижных людей или людей, которые не могут себе позволить путешествовать там, в другой город. Абсолютно верно, да.
2: На самом деле, опыт посещения реального музея и виртуального музея, они абсолютно уравниваются. За счет чего? Естественно, круто сходить в реальный музей, увидеть это величие. Но в виртуальном музее у тебя открываются дополнительные возможности, такие, как ты можешь посмотреть за статую, зайти вообще. Тебе никто не скажет, что этого нельзя делать или не трогайте статую руками. Ты можешь послушать аудиогид, ты можешь посмотреть любую информацию. И мы добились такого качества графики, на самом деле, что в шлем, надевая на себя шлем, ты погружаешься абсолютно. То есть, находясь там в 10-15 минут В музейном зале Ты уже теряешь границы Где реальность, где, где виртуальный мир То есть абсолютно комфортно, абсолютно удобно И информативно то есть у нас есть такой... В книге отзывов и приложений у нас огромная книга заполнена людьми, которые говорят спасибо за этот инструмент.
1: Да и не всегда в живой музей комфортно пойти. Я помню, как ты был в Лувре, в Париже. Просто была неимоверная жара, огромная очередь. А тут раз, и ты уже в музее. Но, с одной стороны, это хорошо, что мы позволяем культурному наследию различных стран, различных людей, это все ощутить, посмотреть. Я думаю, что это, конечно, будет развиваться. С другой стороны, как вы смотрите на то, что люди не захотят вообще выходить из дома? Вот насчет того, что люди не будут в живом мире коммуницировать, как вы думаете, есть такая проблема все-таки или нет?
2: Знаете, вот я, наверное, сапожник без сапог, да, и работая с виртуальной реальностью, я в жизни ее использую, но пока очень ограничено. Да? То есть я думаю, что пока нет такой опасности, что вот мы сейчас все будем в виртуальном мире и ходить в Эрмитаж только с помощью виртуального да, там, скажем, посещения. А, на самом деле, я думаю, что это, может быть, и будет, но, по крайней мере, нам с вами еще и нашим детям, наверное, это не грозит.
1: Ну, очень надеюсь на это. Друзья, у меня в гостях Илья Асимонов, директор Центра виртуальной реальности Крок. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько
0: минут. Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смерка. Сегодня я беседую с Ильей Симоновым, директором Центра виртуальной реальности Крок. Скажите, пожалуйста, Илья, если я хочу использовать эти технологии, через какие мне ступеньки, через какие шаги мне необходимо пройти, насколько это все-таки дорогостоящая штука? Будь я художником с небольшой галереей или галеристом с небольшой галереей в 100 квадратных метров, или я выпускаю какой-то чудо-стакан или стаканы, и хочу, чтобы люди приходили в в мой виртуальный магазин и все это смотрели какие шаги и насколько это трудоемко сейчас
2: на самом деле это достаточно трудоемко сейчас да чтобы вот вот этот порог вхождения да использования технологии он сейчас еще пока вот достаточно высокий но я скажу вернусь на три года назад, когда где-то 15-20 компаний занимался виртуальной реальностью, именно созданием ее. И она стоила гораздо дороже, чем сейчас. Сейчас это сотни. То есть это уже 500-600 компаний, которые как-то поставляют услуги. Это
1: по всему миру или в
2: России? В России только, в России. Я не говорю по всему миру. По всему миру это гораздо-гораздо больше. То есть уже порог вхождения меньше. Да? Это прошло три года. Пройдет еще пару лет, и я думаю, что там, пользователю ну, так скажем, это может быть B2B-компания какая-то, очень будет просто найти того, ту компанию-исполнителя, кто сделает любой абсолютно запрос под их задачу. А как обстоит сейчас? Да? Сейчас нужно, так скажем, находить компании, которые в этом специализируются и как можно детально описывать свою именно проблему и задачу, да? не придумывать за компанией там, уже
1: какое-то решение. Ну, давайте какой-нибудь простой кейс. Прямо, да? вот самый простой кейс по шагам, какие действия нужно будет предпринять, помимо нахождения компании, подписания договора, контракта, оплаты и так далее. Вот. как проект разрабатывается внутри.
2: Разработка вот именно проекта виртуальной реальности очень близко, на самом деле, к разработке игр, очень близко, да. И даже специалисты, практически, когда мы начали заниматься специалистов, можно было взять из игровой индустрии, так скажем, немножко докрутить их мировоззрение, да, и уже так делать другие проекты с ними. Если сейчас, да, вот поговорить как как прям пошагово, да, то есть на самом деле нужно не не думать о том, что у вас будет с помощью виртуальной реальности, а просто описывать больше проблему и задачу. То есть, если вы упускаете чудо-стакан, как вы говорите, вы должны описать, что у меня проблема, вот у меня есть чудо-стакан, никто не понимает, в чем его фишка.
1: Да. Вот. И Нельзя должны... его перевернуть да, 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 да. И вот что-то. на вот
2: этих скрытых его преимуществах Нужно сделать э, акцент да? И вот с этой проблемой Нужно прийти к компании Лучше, наверное, к какой-то хорошей компании Которая говорит, что он делает VR и уже вместе сесть и разработать на базе там, VR или даже дополненной реальности решение, которое именно решит вашу задачу. Вот. Просто сейчас, на самом деле, мы сталкиваемся с тем, что к нам приходит уже с каким-то готовым решением и просто а, его, его докрутить, да, а потом на выходе получается, что это какой-то такой, знаете, не всегда работающий инструмент. Вот. Поэтому лучше идти, так скажем, довериться исполнителям да, и описать именно то, что вы хотите, какую проблему хотите. Ну все-таки,
1: что идет сначала? Оцифровка, там, местности, или объектов, потом внедрение это в софт, вот именно да. вот эти вот шаги. Ну как? давайте, да, такие объ...
2: большие-большими мазками. Да. А, все, нач... Виртуальный реальность строится на основе 3D. То есть это создание 3D-моделей. Создавать 3D-модели можно сейчас даже с помощью уже фотоаппаратов. То есть потом сделали фотографии, посчитали, получили 3D-модель. Можно делать это руками. Дальше эти 3D-модели нужно оживить. То есть их нужно анимировать, да, и создать, создать какую-то закономерность, да. Ну, допустим... Нажали на кнопочку и что-то случилось да? То есть это уже логика какая-то Это делается уже В специальных интерактивных движках То есть в таких игровых движках даже, Да, это называется И потом это нужно где-то показать можно показать на компьютере, да? можно показать уже в специальном шлеме с трекингом, как я вначале говорил, с, с пультами какими-то специальными. да? То есть вот э, все идет в, с самого начала. В, в, визуализация,
1: э, программирование там, действий да. того, что происходит с этими объектами при взаимодействии. Да. И, собственно говоря, внедрение в тот... Э, в то пространство, где это происходит. Давайте, Давайте, у нас еще завершающий блок впереди. Друзья, у меня в гостях Илья Симонов, директор Центра виртуальной реальности Крок. Говорим сегодня про нее. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся через
0: несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смерки, Сегодня я беседую с Ильей Симоновым, директором Центра виртуальной реальности «Круг». Илья, обычно в последнем завершающем блоке мы говорим про будущее, про тренды. Что у нас будет с VR через 5-10 лет? Вот... Как,
2: как и со всеми технологиями, да, от специальных они уже потом переходят в, в технологии общего использования да, в социальной. И с VR абсолютно так же. То есть сейчас да, это больше B2B, уже появляются развлекательные парки и игры, но на самом деле есть даже кейсы уже, где банки начинают тестировать технологии для того, чтобы ну, пока VIP-клиенты могли получить pr гарнитуру и надев шлем, такой, знаете, новый интерфейс к данным, вы можете увидеть свои счета цифры, именно передвижение транши, и все это ну, как, бы, как интерфейс в 3D, да, то есть в, объемном, в объемной графике. То есть даже такие кейсы уже появляются. Пока так звучит как
1: развлекательная все-таки пока что штука.
2: Да, развлекательная, ну как бы она даже, скажем, не развлекательная, информационная, информационная развлекательная. да, то есть это какие-то новые интерфейсы.
1: А с другой стороны, наверное, какой-то банковский продукт какой-то можно показать там со схемами, с верно, с да. То есть
2: еще. это, ну, если мы говорим про бизнес, да, зачастую это предприниматели, да, для них, я думаю, это прям будет очень полезно. Но опять же, это все нужно тестировать и проверять, да. И хотелось бы сказать, что может быть драйвером вообще в будущем, да. Вот сейчас мы столкнулись с проблемой, что... Специалистов, вот в частности, в России Никто нигде не обучает Только-только появляются там университеты, гафедры Когда за рубежом, это уже, в принципе, давно было То есть можно было прийти и отучиться, так скажем, на 3D-шника и на vr да? Сейчас в России прям единицы, где можно это найти Я думаю, что вот эти вот компании 500, да, которые появились Они в основном самоучки все
1: Конечно, кто-то из мира да, 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 да. говорится, из игр, наверное. Там
2: да, пришел. абсолютно верно, кто-то там поменял квалификацию. Но вот когда вот эти инсту- институты начнут выпускать людей, то есть ребята молодые будут приходить уже учиться, так скажем, работать с технологиями, но применять их уже в жизни, и появятся абсолютно новые идеи. То есть сейчас это, пока мы все-таки ограничены тем, что вот генерится именно теми 500, 500, 500 компаниями, которые есть на рынке.
1: Ну и как со всеми технологиями, наверное, все-таки будет удешевление. Да? Все мы уже видим, ну я не знаю, сложно это, наверное, назвать, VR, но там возможность опять-таки камеры телефона снимать там 360 э, 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 фото и видео, э, как мы помним с памятью да, компьютерной, с хардами, как они дешевеют, как получается, получается более компактные и более объемные устройства, наверное, будет такая же, такой же тренд. Да?
2: Я думаю, это единственный, так скажем, путь вообще к выживанию и к масштабированию технологий. Потому...
1: И, и, и тогда мы как раз ждем тот самый масс допшен. Да?
2: да, сейчас единственный путь это идти по продуктовой линейке. То есть много компаний, они уже начинают специализироваться по конкретному продукту. И этот продукт, он становится, естественно, его делают дешевле для того, чтобы его было лучше масштабировать. Вот. И когда уже будут конкретные какие-то продуктики, я думаю, что порог вхождения будет гораздо ниже, да? но они будут очень специализированными.
1: Ну что ж, друзья, увлекайтесь виртуальной реальностью За ней все-таки, наверное, будущее Не забывайте находиться в реальном мире Также слушать нашу программу каждую среду в 15.00 На лучшей радиостанции Москвы Мегаполис 89.5 FM Сегодня у меня в гостях был Илья Симонов Илья, большое спасибо, что пришли к нам спасибо. Илья, директор Центра виртуальной реальности Крок Также хотел бы вам напомнить о том, что вы можете Прочитать текстовую версию интервью Программы Силиконовой дали» у нашего партнера Издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» Адрес в интернете rb.ru Ну а мы услышимся с вами на следующей недели. В среду. С вами был Владимир Смеркис. Всем пока.